0: Bah ouais, ça va bien. Amau, Claudia, pareil Dis, je viens de me faire car pou. Un martini dans la Hello à tous Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode d'Un martini dans la bibliothèque. Je pense que c'est plus vraiment nécessaire de vous dire qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, puisque finalement, mon rythme, c'est plutôt un épisode tous les 15 jours, et je crois que ça me convient beaucoup mieux. Grosse nouvelle aussi, je ne sais pas si vous l entendez, mais j'ai un nouveau micro que mes chers et tendres amis m'ont offert pour mon anniversaire. J'ai l'impression que ça fait trois épisodes que vous entendez parler de mon anniversaire, mais je vous promets que c'était la dernière fois. Anyway, en tout cas, maintenant, je vais avoir un son de qualité. Parce que même si on pouvait croire que ça allait, honnêtement, le backstage, il était catastrophe. et J'étais là avec mon micro-cravate, que je devais tenir dans ma main, parce que sinon, le son convenait pas, c'était trop près de ma bouche. Donc pendant tout l'enregistrement, je devais pas bouger ma main pour euh, pas que le son change. Mais le problème c'est que c'était une prise jack, donc à chaque fois que je voulais entendre ce que j'avais dit, il fallait que j'enlève la prise, que je remette la prise pour enregistrer, que je re-enlève la prise pour écouter. Bref, vous avez capté le délire. Et le pire dans tout ça, c'est que chez moi ça résonne pas mal, donc je devais m'installer avec mon micro-cravate, avec toute cette installation évidemment, dans mon dressing qui fait littéralement l'espace d'une personne en largeur et, et deux en longueur, quoi. Donc vous avez compris, le setup était un peu ghetto. Mais en vrai, ça m'avait même inspiré sur l'idée de recevoir des gens dans mon dressing pour les interviewer. Même si ça n'avait aucun rapport avec euh, le vêtement, forcément. Je me disais que c'était un concept, ou tout du moins appeler mes interviews, dans le dressing, avec un un un. Enfin, je sais pas, pour l'instant, on n'y est pas encore. Puisqu'aujourd'hui, il y a un autre concept d'épisode. Vous avez entendu mon générique c'est pas le même que d'habitude. C'est un jingle avec des références cinématographiques, puisqu'aujourd'hui, on va parler cinéma dans La Bobine. C'est donc ma nouvelle chronique qui reviendra tous les trimestres pour vous parler de mes 5 derniers films que j'ai vus, avec mon avis dessus. Et je trouvais que le nom de La Bobine faisait sens, puisque c'est le support du film qui va projeter sur l'écran, mais aussi la bobine, pour moi, c'est un objet du quotidien. Et ouais, j'y enroule mon fil de laine, mon fil de couture pour travailler. Donc voilà. Alors, si vous avez écouté mon premier épisode ITCA, quand j'étais ado, je faisais classe cinéma au lycée. Donc vraiment, pour moi, le cinéma a toujours été présent dans ma vie, et d'ailleurs pendant des années. Même depuis l'enfance, même, puisque <rire> je voulais être actrice. Bon, du coup, le plan a échoué, mais je crois que... Enfin, je dis ça, mais je jamais testé. En attendant, je vais plutôt vous parler de mes derniers films que j'ai vus au cinéma ces trois derniers mois. En fait, j'allais plus trop au cinéma depuis quelques années, enfin, avant le Covid. Enfin, je dis ça, mais j'y allais de temps en temps, mais c'était pas aussi récurrent. Et depuis que je suis avec mon copain, lui, il a la carte de fidélité qui paye 20 ou 30 euros par mois. Je sais plus trop exactement, mais c'est super rentable. Puisqu'une place de ciné, c'est autour de 13-14 euros en tout cas à Paris, donc c'est relativement euh, cher. On enfin, va pas se le cacher, surtout si tu veux y aller régulièrement. Et là, avec la carte, tu as accès illimité, donc tu peux y aller tous les jours si tu veux, et c'est rentabilisé carrément en deux fois. Et du coup, y aller tout le temps, donc moi, je, je le suivais pour voir les films. Donc début janvier, on allait voir un film de science-fiction, fantastique, aventure. À savoir que moi, je suis extrêmement fan de ce genre de film. Et c'était évidemment Avatar 2. La Voix de l'eau, un film de James Cameron qui dure 3h12 quand même, sachant que le premier Avatar il avait... enfin il durait 2h40, ce qui était déjà pas mal en soi. En tout cas pour rester assis dans un cinéma autant de temps sans forcément bouger et capter le public, ça peut être difficile pour certains. Et c'est pour ça qu'on a tardé à le voir en fait, parce qu'il est sorti le 14 décembre 2022 en France et on attendait d'avoir des retours des autres avant d'aller le voir. Bien que moi en soi ça me dérange pas plus que ça parce que... Je peux clairement regarder Netflix toute la journée jusqu'à ce que ma télé veuille s'éteindre automatiquement et pense que je suis plus du tout devant la télé, alors que ça fait littéralement 8 heures que je regarde ma série. Donc, bon, vraiment, c'est pas 3 heures qui me fait peur. Euh, ceci étant dit, d'après les rumeurs, un troisième avatar pourrait sortir d'ici 2024 et la durée serait de 6 heures. Donc, j'espère que c'est une rumeur. Parce que un troisième opus, oui, ok, on est d'accord. Mais là, clairement, j'attendrai qu'il sorte sur les plateformes pour le regarder sur mon canapé alors on suit toujours l'histoire de Jake Sully et Naï qui sont maintenant parents donc on va voir leur famille évoluer dans leur vie euh, complètement paradisiaque qui est idyllique au milieu de la nature euh, qui elle d'ailleurs est juste incroyable très honnêtement c'est la nature qu'on voit dans nos rêves et, et on a envie d'y être ils vont être menacés lorsque la Resource Development Administration va revenir à Pandora. C'est une dangereuse organisation qui est non gouvernementale. Et ils vont être contraints de quitter leur habitat naturel. Jack et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils vont tomber sur le clan des Medkaina, aux mœurs qui sont complètement différentes. Puisqu'on le rappelle, ils font partie du clan des Zomatakia, qui est une tribu navie de la forêt. Eux, ils vivent dans des arbres maisons qui se trouvent dans une des plus grandes forêts de Pandora. Donc on va aller voir évoluer dans cet autre clan. Parfois avec difficulté. Par exemple, ils ne savent pas pêcher, nager, puisqu'ils se déplacent dans les arbres. Enfin, C'est vraiment un univers euh, aquatique qu'on va découvrir ici. En termes de casting, dans les personnages principaux, on va retrouver Sam Worthington dans le rôle de Jake, Zoe Saldana dans le rôle de Nighty Sigourney Weather, Stéphane Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore et j'en passe. Mais voilà, gros casting. J'espère que j'ai pas écorché leur nom d'ailleurs. Remarquable puisque leur jeu d'acteur est extrêmement difficile. En termes d'avancée technologique, là, c'est incroyable. Tout est numérisé. Donc les acteurs n'avaient même pas de fond vert. Ils avaient des combinaisons moulantes avec des capteurs à chaque partie de leur corps, avec euh, un casque aussi, avec des capteurs sur le visage et une caméra pour, euh, pour capter. Et donc voilà, ils jouaient au milieu de rien, donc j'imagine même pas la difficulté de projection pour eux lorsqu'ils sont en train de jouer à ce moment-là. Enfin, pour le coup, moi, ça m'a toujours impressionné, et d'ailleurs, si vous voulez, je vais vous mettre un lien d'une vidéo en description. C'est les backstage du tournage, et franchement, c'est hallucinant. Quand tu vois les backstage et quand tu vois le film, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Alors moi si je devais donner mon avis sur ce film, déjà à aucun moment j'ai ressenti les trois heures passées. Dès l'instant où le film commence, tu es plongé dans le film. J'étais littéralement absorbée par l'image. À savoir que je ne suis pas allée voir le film en 3D. Certaines personnes m'avaient conseillé d'aller le voir en 3D parce que carrément ça en devenait une expérience magique. On m'a clairement dit ce mot. A noter que si on te dit ça, si ça en devient vraiment une expérience et tu ressens des émotions pareilles, bah, c'est que le réalisateur il a fait son job. Vraiment, il a fait le taf. À partir de ce moment-là, si c'est une expérience, pour moi, le film est réussi déjà. Donc pour revenir à la 3D, moi je suis pas très fan. J'aime bien, mais vraiment à petite dose, et là, à 3 heures, c'est une grosse dose. <rire> et maintenant que j'ai vu le film, en vrai, peut-être que j'aimerais bien le revoir en 3D pour vivre vraiment l'expérience à fond. Parce qu'honnêtement, lorsqu'on regarde ce film, on assiste là à un spectacle visuel. Et c'est difficilement égalable, hein. Vraiment. Il y a une vraie sensibilité au niveau de l'image. Beaucoup de couleurs avec des précisions de teintes différentes. Euh, c'est fou. Et tous les lieux, surtout la nature évidemment, que ce soit la forêt ou la mer, euh, c'est une harmonie parfaite. Je trouve que c'est peu les peuples qui s'unissent pour la terre finalement. C'est très beau à voir. Surtout qu'on connaît, nous, la virelle actuelle, tout du moins la nature. On essaye de préserver difficilement, mais voilà, là, c'est super beau à voir, bien que ce soit fantastique. Et justement, on va rencontrer un peu ce problème réel avec les animaux notamment auprès des baleines, qui va nous remettre un peu dans un contexte de réalité. Voilà, Protéger notre nature, protéger les animaux. C'est super important et j'ai trouvé que c'était très bien mis en condition. En termes de visuel aussi, j'ai énormément apprécié les habitations en bois. Enfin, c'est peut-être moi bon, mon avis personnel hein, mais euh, j'ai trouvé qu'elles étaient très bien travaillées, super esthétiques. Enfin, quand on sait que c'est numérisé, et maintenant avec tout ce qu'on fait avec les intelligences artificielles, etc. Mais là franchement, c'était très beau. Surtout les, les petites cabanes au-dessus de l'eau, un peu arrondies. Je trouvais que l'architecture était vraiment belle. Au-delà de ça, ce film c'est une réelle démonstration technique et visuelle, franchement c'est bluffant. Mais, parce qu'il faut un mais, évidemment, euh, l'histoire en elle-même je trouvais qu'elle était simple elle est un peu facile. Pour trois heures de film, finalement, en gros, mais très très gros résumé, bah c'est juste une famille qui se fait poursuivre tout le long, finalement. Alors évidemment, il se passe plein de choses, et je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, hein, puisque moi-même, j'ai eu les larmes aux yeux à certains moments, mais tout de même, très en attente pour ça, c'est un peu léger en termes d'histoire. Mais bon, bon après, c'est... c'est incroyable. <rire> Donc je vous le conseille quand même, parce que pour le coup, c'est vraiment un film à voir. Ça va vous transporter visuellement dans un monde rêvé, et ça, on en a bien besoin, des fois. Alors grâce à la carte de fidélité du cinéma dont je vous ai parlé juste avant, de temps en temps on a accès à des avant-premières ou des diffusions un peu spéciales de films suivant les années. Et donc là on a été invité à l'avant-première du film français Mon Vieux, qui est sorti le 18 janvier 2023, mais il a été diffusé déjà à la télé en 2020. Et c'est un film d'Elysée Moon qui va également être acteur dedans, puisque c'est un documentaire sur son père de 84 ans, atteint d'Alzheimer. C'est un documentaire de 1h17 qui va finalement tourner pratiquement qu'autour de son père et lui, bien qu'on va voir apparaître de temps en temps des personnes de l'extérieur ou de sa famille, notamment sa sœur. mais ça va vraiment réunir la personne atteinte d'Alzheimer et la personne qui va l'accompagner dans cette maladie. La mémoire du père qui s'efface et le, le fils finit par accepter en invitant l'humour comme langage ultime de la tendresse et de l'amour. Cette relation qu'on va retrouver qui est complice et pleine de rires va en fait illustrer une autre facette de cette maladie, c'est celle des aidants, des personnes autour, notamment la famille en général. Ceux qui doivent se battre pour ce qui essaye d'aider ou tout simplement de rentrer dans l'univers un peu surréel du, du malade. Et euh, mon vieux met en lumière les sentiments d'un père et de son fils dans cette épreuve qui est quand même difficile et qui va être inoubliable. Au cours du film, on va voir une évolution de la maladie pour son père qui va dégénérer évidemment puisque le problème avec cette maladie c'est qu'elle ne va jamais en s'améliorant, mais on voit aussi l'évolution de ses enfants qui pensent pouvoir l'aider et l'accompagner au début, tout en prenant sur eux la maladie puisque psychologiquement c'est difficile de subir cette maladie entre guillemets et le comportement que ça peut engendrer, mais aussi d'admettre que ton père est dans cette situation jusqu'à finalement l'idée peut-être le placer en EHPAD. Et c'est réellement un film avec une porte ouverte sur l'intimité euh, d'Elie Moon. Déjà parce qu'en tant que personne publique, ça peut être difficile de se livrer autant. Il va nous apporter beaucoup de renseignements sur sa vie personnelle et familiale. Par exemple, on apprend que sa grand-mère est décédée en 1963. Puis un mois plus tard, c'est sa mère qui décède d'une hépatite à seulement 37 ans. Puis son frère, qui va succomber au sida à 37 ans également. C'est à ce moment-là que je me suis dit que peut-être c'était réel en fait. Le fait d'être drôle, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas son humour, hein, mais en tout cas il en a quand même fait une carrière, il l'a bien réussi. Que les personnes drôles soient des personnes les plus tristes, tout du moins touchées par la vie. Donc tout le long du film, finalement, on va être ému parce que ce qui se passe avec son père, mais aussi avec tous les détails supplémentaires qui ont été apportés. Et pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. Alors c'est vrai que, bon, à première vue, je serais sûrement jamais allé voir ce film si j'avais pas été invité. Il faut dire aussi que dans la salle, on était une dizaine et qu'on était les salles jeunes moyenne d'âge 60 ans, mais en fait je suis très contente de l'avoir vu. Parce que je trouve qu'on est pas assez sensibilisés à cette maladie qui touche énormément de personnes. Ça a toujours été bien sûr, mais encore plus maintenant. On vit de plus en plus vieux, mais pas forcément en bonne santé. Et une maladie du cerveau c'est compliqué à comprendre, mais surtout à gérer. Et cette maladie, on dit que la personne meurt deux fois. Premièrement elle va t'oublier, elle oublie ses souvenirs, ce qu'elle a mangé hier, ou même il y a deux minutes. Puis la deuxième fois, lorsque son heure sera arrivée. Donc c'est compliqué pour son entourage de se rendre compte de ça et de l'accepter. J'étais très touchée par les dialogues entre eux, mais aussi à l'appel au voyage au souvenir notamment dans une scène où Ellie emmène son père dans un, son quartier d'enfance. Et ce qui était super dans cette diffusion, c'est qu'après il y avait un talk avec l'association de la fondation Alzheimer France. Donc on a pu poser des questions si on souhaitait ou tout simplement juste décrypter un peu le film. Et finalement il y a plein d'infrastructures qui sont mises en place pour les malades, notamment pour les aider, les accompagner, mais aussi les stimuler en faisant des activités. Mais aussi les associations vont aider les personnes autour qui vont être là pour les malades. Ils vont les aider à comprendre, à accompagner, mais aussi bah, à souffler, parce que c'est quand même un poids lourd. Et je vais vous mettre en, en description un numéro et le lien de la page de l'association, si jamais vous en avez besoin ou si jamais vous voulez vous renseigner c'est important pour le troisième épisode on va du côté d'Hollywood pour découvrir Babylone un film historique drame aussi c'est un film de Damien Chazelle, sorti le 18 janvier 2023 également. Et là aussi, on va être sur un film de 3h09, mais on va pas du tout le ressentir non plus, parce que c'est extrêmement dynamique. Donc là, on est à Los Angeles dans les années 1920, et à partir de là, on va vraiment retracer l'histoire de la création d'Hollywood. Pour les acteurs, les techniciens et les réalisateurs. Le passage du muet au parlant. Pour les comédiens, c'est un tout autre métier finalement. Tout à coup, il faut apprendre un texte par cœur, Savoir poser sa voix et la voir agréable un peu à l'oreille, plutôt que juste accentuer des mimiques pour faire passer des émotions et se servir de sa voix et la moduler comme il se doit. Et là on va être face à un récit de déparation, d'excès les plus fous, de décadence. Et pour ça on va suivre l'ascension et la chute de différents personnages à travers le temps qui passe. On suit Manny Torres, un assistant d'origine mexicaine, qui va gravir les échanges jusqu'à devenir réalisateur. Et je trouve d'ailleurs que ce personnage est extrêmement attachant. Il est joué par Diego Calva. Ensuite, Nelly Laroy, une jeune femme aussi délurée que sexy, qui va accéder au rang de vedette de premier plan, jouée par la captivante Margot Robbie. Et pour le coup, faut le dire, mais elle joue incroyablement bien. Et l'énergie qu'elle apporte, elle est remarquable, et on ressent vraiment qu'elle prend du plaisir à jouer, elle s'amuse vraiment. Jack Conrad une grande star masculine déjà établie qui devient l'acteur un peu ringard et qui va pour le coup lui connaître la chute de sa carrière ce rôle est joué par le grand Brad Pitt excellent dans son rôle mais est-ce qu'on peut un peu parler du charisme qu'il a à 60 ans c'est dingue quand même si on le compare aux acteurs de son âge et même d'ailleurs j'avais vu que Leonardo DiCaprio est plus jeune je crois de 10 ans et euh, quand on voit sa tête euh... enfin, c'est dingue quand ouais. enfin c'est fou bref on va découvrir également Fei Chun, chanteuse d'origine asiatique, lesbienne, qui conçoit aussi des intertitres de films, joués par Lee Yoon Lee. Sidney Palmer, un trompettiste afro-américain, débordant d'idées et d'initiatives, qui va avoir sa chance dans le 7e art, et qui va finalement pas vraiment se retrouver dans ses choix, joué par Giovanna Depot. Et Alinor St. John, une critique qui s'occupe de l'abondance des potins, de la vie privée, des personnalités complètement folles, qu'elle va suivre de très près, et va aussi gérer la carrière de Jack. Ce personnage est joué par John Smart, Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était une magnifique illustration du cinéma dans les années folles. On passe vraiment par toutes les émotions, que ce soit rire, larmes, peur. Et cette débordante générosité, enfin, autant que visuellement, que ce soit les décors, les costumes, ils sont extrêmement bien réalisés et aboutis. Et C'est vraiment mis en valeur, mais aussi et surtout pour l'énergie apportée dans le jeu d'acteur. Les mises en scène, les chorégraphies. Et ça m'a un peu replongé. Euh dans l'énergie du loup de Wall Street et l'esthétique de Gatsby le magnifique. Mais je trouve qu'il est aussi d'une audacieuse vulgarité avec tout le côté dépravé du showbiz mais sans forcément te dégoûter, enfin pour ma part. Globalement, j'ai trouvé que le film rayonnait. Donc je vous le recommande si vous souhaitez voir le passage du cinéma muet à parlant. Mais surtout si vous avez envie de passer un bon moment visuel et festif. Moi honnêtement j'ai apprécié ce moment. J'étais vraiment prise dans chaque vie de personnage différents. Cependant, <rire> ce film constitue un des plus gros échecs du box office en 2023. C'est aux Etats-Unis, il a fait un énorme flop. Je n'ai aucune explication là-dessus. En revanche, en France, il a extrêmement bien marché. Donc je pense que Damien Chazelle peut nous remercier. Alors j'ai profité du printemps du cinéma pour aller voir le quatrième film. Il s'agit de Sage Homme, un film français de Jennifer Devolder, sorti le 15 mars. Et j'avoue que je me suis laissée facilement influencer. Parce que j'ai vu que le youtubeur Théodore, que j'aime beaucoup, jouait dedans. Donc je me suis dit automatiquement que ça allait être un film drôle. Et j'ai été agréablement surprise. On est effectivement dans une comédie dramatique où on va découvrir Léopold, joué par l'impressionnant Melvin Boomer dans son premier rôle au grand écran, qui après avoir loupé le concours d'entrée en médecine, va se retrouver à intégrer par défaut l'école des sages-femmes. Tout en le cachant à son entourage, sauf à son frère Yacine, joué par Théodore Levis, comme j'ai dit, le youtubeur. Et il va s'engager sans aucune conviction dans le but de réintégrer Médecine plus tard grâce à une passerelle. Et il va se retrouver à l'école et en stage dans un milieu exclusivement féminin. Il va là rencontrer Nathalie, qui va être jouée par Karine Viard, sage-femme passionnée avec des années d'expérience. Et grâce à elle, il va totalement changer son regard sur cet univers qu'il ne connaît pas du tout et va finalement bouleverser toutes ses certitudes. Très sincèrement, c'est un bon film d'1h45 qui se regardent facilement. On est rapidement pris dans l'histoire et attaché au personnage. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nathalie, pour la passion qu'elle met dans son travail, mais Karine Viard va être tout à fait juste dans son rôle. Sauf que le métier de sage-femme est joliment mis en valeur, et on le découvre très clairement. Et c'est intéressant de découvrir ce métier justement, qui est souvent mis de côté, même au cinéma d'ailleurs, de manière générale, on va plutôt découvrir des médecins vedettes. Et il va y avoir un vrai intérêt pour la sensibilité profonde de Léopold, de réelles réflexions, de questionnements autour des stéréotypes de genre, de maternité. Il va offrir un vrai discours d'optimisme sur la capacité d'émancipation du jeune homme vis-à-vis -vis des normes sociales du patriarcat, mais par la libération de la parole, l'expérience sociale de l'autre, l'empathie, l'éducation et l'instruction. Accepter ses émotions aussi, réussir à en parler, historiser ses besoins et ses frustrations. Parce qu'on le rappelle, il est étudiant aussi, on sait que les études c'est difficile, et encore plus quand tu arrives dans un milieu inconnu. J'aime beaucoup aussi l'approche qu'il y a eu euh, sur la parole sensible des femmes, de montrer les inégalités, les injustices qu'elles subissent, en tant que mère que professionnelle de santé je trouve que c'était un beau regard j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'en prenant un jeune homme issu d'une famille qui est entièrement masculine du paternel un peu bourru et ancien flic la réalisatrice elle veut montrer cette socialisation légèrement viriliste qui tient pas finalement face à l'unité du destin qui unit l'homme et la femme en se retrouvant devant un nouveau-né il n'y a pas plus humain que ça mais ce film aussi ouvre la critique à la fois euh, du système hiérarchique hospitalier violent et cruel euh, gérant les services comme des entreprises mais aussi du système des écoles de médecine qui parle à sélection favorise mécaniquement les plus fortunés. Et comme j'ai dit, j'ai été agréablement surprise. Et vraiment, j'ai apprécié le film. Et si vous souhaitez le voir, il me semble qu'il est encore au cinéma. Pour finir, mon dernier film que j'ai vu vendredi dernier, et pas des moindres. Un drame français, sorti le 29 mars 2023. Il s'agit du film Je verrai toujours vos visages, de janérie. Alors Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés encadrés par des professionnels ou des bénévoles comme Judith joué par Elodie Boucher Fanny joué par Sulian Brahim ou Michel joué par Jean-Pierre Darroussin, Nassim joué par Dali Ben Salah Issa joué par Biranba et Thomas joué par Fred Testo ont été condamnés pour vol avec violence. Grégoire, joué par Gilles Lelouch, Noël, joué par Laila Bekti, et Sabine, joué par Miu Miu, victime de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché. Mais aussi Chloé, joué par Adèle Exarchopoulos, victime de viol incestueux, s'engagent tous dans des mesures de justice restaurative. Et sur leur parcours, il va y avoir de la colère, de l'espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée. On va se retrouver tout au long du film face à des dialogues et à des monologues prenants et émouvants. On va avoir des échanges profonds, de beaux moments d'humanité avec mise en scène qui est rigoureuse, proche du documentaire. Les plans caméra sont principalement des plans rapprochés, plans serrés. Donc on va finalement un peu se retrouver directement face au personnage, et ça va nous emmener dans une intimité comme s'il se confie à nous finalement. Et on va avoir deux approches différentes. Une méthode collective en huis clos, qui va paraître quand même pesante, par les regards, les échanges entre détenus qui eux expliquent leur acte, et les victimes qui elles recherchent du réconfort, à défaut de véritable reconstruction. Et une approche individuelle, notamment avec le personnage de Chloé, qui a été victime de viol de son frère lorsqu'elle était enfant, qui ne souhaite pas le recroiser lorsqu'il revient vivre dans la même ville. On va donc assister à une mise en dialogue entre la victime et Judith, la médiatrice, pour créer cette rencontre avec son frère après plusieurs mois d'entretien individuel. Et c'est traité avec beaucoup de sensibilité. Et on va être vraiment rempli d'émotions tout le long. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. La réalisatrice insiste sur la formation des médiateurs et des encadrants professionnels de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou des bénévoles. Avec notamment une qualité d'écoute irréprochable. On va les voir faire des tests et des phases de préparatoire pour eux. Mais aussi avec les victimes, qui durent plusieurs mois pour rendre possible ces rencontres, qui peuvent quand même euh, être à haut risque. Et les conséquences pourraient euh, facilement être à effet inverse. Le film montre aussi les médiateurs très souvent ensemble, euh, faisant un peu corps, pour se préparer à gérer ce temps de travail ou de bénévolat avec leur vie perso, qui n'est pas forcément toujours très simple pour certains. J'ai trouvé que de manière générale le casting a été réussi. Tous les acteurs avaient un jeu très juste avec beaucoup d'émotions. Tout le long, on tend à s'attacher aux personnages, même à ceux qui peut-être on ne pensait pas, par exemple les condamnés. Et pour le coup, je connaissais pas du tout le système de justice restaurative, donc j'étais contente de connaître son existence et de voir le système mis en place et finalement les comportements et l'émotion qui en ont découlé. Et il y a peu de temps, j'avais vu sur Netflix Pupille de Jeanne Erie également. C'est l'histoire des enfants nés sous X. Et un film que je vous recommande d'ailleurs. Et c'est grâce à ce film que j'ai voulu aller voir Je verrai toujours vos visages. Je trouve que la réalisatrice arrive à insuffler une telle justesse dans ses films en parlant de réel fait de société, en fait. Donc je recommande vivement ce film d'une h 58, qui est plein d'émotions et d'humanité. Et si vous souhaitez le voir, il est toujours au cinéma. Et voilà, c'est fini pour mon petit bilan film. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'aller les voir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à partager ce podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes toujours pas. Et on se retrouve bientôt. Bisous